Muy bien, qué bueno. Eh, primero que nada, doy las gracias a nuestros pastores de la iglesia, Pastor Carlos, Pastor Leo, por la confianza que, que han puesto en mí. Para aquellos que no son todavía de la iglesia, no soy pastor, eh, para que después no vaya a haber confusiones. Eh, así que quería hacer esa pequeña aclaración. Y en esta mañana quiero que nos pongamos todos de pie y vamos a hacer una oración, nos vamos a poner en las manos de Dios. Padre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy las gracias porque tú nos has permitido poder estar aquí, papá, Señor. En esta mañana me pongo en tus manos, Padre, Señor. Te pido, Señor, que usted me use como un instrumento, papá, Señor, que sea usted hablando, Señor, a nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Que no sea palabra de hombre, papá, Señor, sino que sea tu, tu palabra, papá, Señor, eh, tocando nuestro corazón, Padre Santo, Señor. Yo te pido, Señor, que toques nuestro corazón, Señor, que lo prepares, Padre Santo, Señor, y que lo predispongas para escuchar tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Eh, ¿Tiene alguien el cricket? Como pueden ver, hoy vamos a estar hablando del estilo de vida. Y vamos a estar concentrados en el libro de Efesios, y quiero que me acompañen al capítulo 4, del 17 al 19. Ahí vamos a estar concentrados esta mañana. Uh, Mati, ¿me ayudas a...? Ahí está. Entonces... Efesios 4, 17 al 19 dice, Ahora les pido, de parte del Señor Jesús, que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca, que no entiende nada y por eso no disfruta de la vida que Dios da. Han perdido toda vergüenza se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Al comienzo de este capítulo, el apóstol Pablo dice que somos llamados a ser un pueblo y por eso debemos cultivar la unidad. Y como somos llamados a ser un pueblo santo, también somos llamados a cultivar la pureza. Entonces veamos que unidad y pureza son dos palabras muy importantes e indispensables en la vida del cristiano. Los creyentes formamos parte de un cuerpo, que es la iglesia, y debemos, uh, debemos manifestar un estilo de vida que realmente demuestre que vivimos en Cristo. Amén. Hoy en día existen muchos programas en la televisión referente al estilo de vida de las personas, porque a la gente le encanta ver cómo es que viven los demás, cómo ellos actúan, cómo viven, qué es lo que hacen, en fin, cómo es su diario vivir. 
Y es por eso que es tan importante el estilo de vida, ya que los demás, de la misma manera, están observando la forma de vivir de los cristianos. En Mateo 5, 13, 16, nos, nos dice, ustedes son como la sal que se pone en el horno del barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la, para que la tiren, la callen, para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la ponen en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás los verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Entonces, como seguidores de Cristo, tenemos la gran responsabilidad de modo tenemos la gran responsabilidad de vivir de modo que los demás noten esa diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Cuando la gente ve su estilo de vida, ¿qué ve? ¿Qué conclusión saca de su vida? Y esto sería bueno que se lo pregunten después de salir, que se lo hagan este cuestionamiento a alguien que esté fuera de su entorno, para que de esa manera nos dé una pauta de cómo vivimos. Las Escrituras de destacan la importancia de la influencia del cristiano. Filipenses 2, 14 al 15, dice que hagan todo sin hablar mal de nadie y sin discutir por todo, para que no pequen ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Es por eso que la urgencia de vivir la vida del cristiano es lo que recalca Efesios 5.8. Dice que no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. En Efesios 4.17 en adelante se describe con detalle el estilo de vida del cristiano y es donde aprenderemos la importancia de que nuestra influencia hacia los demás demuestre lo agradable que es vivir la vida del cristianismo. Ahí en el versículo 17 encontramos una palabra que es muy importante. Es muy importante para nosotros, es la palabra andar. ¿Qué es lo que hoy comentaremos? Y proviene del verbo paripateo, 
Y esto se utiliza para evidenciar el contraste de la forma de vivir, de la forma de vivir de antes y la nueva forma de vivir ahora. Y en esto es en lo que nos vamos a ir basando. Vamos a ver los estilos de vida y vamos a ver unos contrastes. Efesios 2.1 dice que antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Efesios 4.1 dice, yo que estoy preso en servir a Dios, que estoy preso para servir a Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo. Efesios 5.1, ustedes son hijos de Dios y Él los ama, por eso deben de tratar de ser como Él es. Efesios 5.8 nos habla de no conocer a Dios, es como vivir en la oscuridad. Antes ustedes vivían así, pues no conocían, pero ahora le conocen y han pasado a la luz, vivan conforme corresponde a quienes conocen a Dios. Entonces todos estos versículos que acabamos de ver, identifican el verbo andar, que corresponde del griego paripateo, que significa un caminar durativo y perdurable, que no se detiene, que es constante. De esa forma es como el cristiano tiene que seguir su vida en un caminar día tras día. La enseñanza que se desprende en el versículo 17 nos enseña de que hablar de cosas espirituales debe de estar conectado con nuestra forma de vivir. El cristianismo no es conocer de Jesús y seguir viviendo mi vida como la vivía antes. Porque no es mi vida más Jesús, sino todo lo contrario. Es Jesucristo más una nueva vida en Él. Hay un dicho que dice que las palabras terminan donde comienzan los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si realmente somos verdaderamente cristianos, nuestros actos, van a hablar por sí solos. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de andar, de instruirnos por la vida, van a ser el testimonio que vamos a implementar a los demás. Y debido a que usted y yo somos seguidores de Cristo e imitadores de Dios, debemos de vivir en nuestro diario vivir de esa manera, siendo imitadores de Cristo, comportándonos de la manera que Él nos pide, En Efesios 4.17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los demás gentiles que, no andan, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Que también en ese tiempo había gente que ya conocía de, de, de Cristo, mas sin en cambio no vivían de la forma que él demandaba. ¿sí? 
andaban en una vanidad de su mente, en una ilusión sembrada en su mente, sin sentido, sin promesa y sin esperanza. Vivían una farsa que al final los conduciría a la muerte. Y esta es la realidad de todo ser humano que vive sin Cristo. Nos espera la vanidad sin una realidad ajenos a toda verdad en la palabra del Señor. Pero ahora ustedes serán diferentes en su manera de pensar. Antes de la conversión, nuestra forma de pensar era distinta a lo que el Señor demandaba para nosotros. El pensamiento del mundo, ¿qué es lo que nos dice? Que si tenemos suficiente dinero, posesiones, riquezas, entonces lo tendremos todo, que seremos felices. Y eso es una mentira. Tristemente, muchos cristianos en estos tiempos somos seducidos por esa ilusión. Y andamos en la vanidad porque somos atraídos por esa forma de vivir mundana. Con falsas promesas y esperanzas de felicidad y prosperidad que nunca llegan. Porque es tan fácil seguir la corriente del mundo porque nos promete deleites, porque nos pone todo en charola de plata, pero más sin en cambio nos alejamos de la realidad y la verdad de vivir en una forma, en un estilo como Dios demanda. Pero ahora que ya vivimos en Cristo, no debemos más volver a pensar como el mundo quiere que pensemos, porque nuestros pensamientos y metas deberán estar centrados en la enseñanza de Cristo. Efesios 4.18 dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Pablo hace una alusión de la forma de vivir de estas personas que viven ciegos en la oscuridad, que su entendimiento está sin luz, por más educación y cultura que ellos hayan adquirido, viven de todos modos con pensamientos irracionales. Y no quiere decir que los que están afuera no tienen conocimiento, porque sabemos que afuera hay mucha gente con mucho conocimiento, con inteligencia, preparados, estudiados, pero no estamos hablando de un conocimiento eh, en una manera de, de tener palabras, sino estamos en, hablando de un conocimiento de Cristo, de ser llenos de la palabra de Dios, de estar llenos de lo que Él nos habla a través de su palabra. Porque nosotros podemos tener muchas letras, nosotros podemos tener mucho estudio y podemos leer, eh, ver predicaciones a diario, podemos leer tantos libros cristianos, pero ¿qué tanto conocemos de Él? 
¿sí? Esto es diferente. El, el llenarse de letras, llenarse de entendimiento, de conocimiento, ¿sí? ¿Qué provoca que tengamos una mente vacía? Porque no lo conocemos a Él, porque no entendemos lo que Él quiere. Por eso Pablo dice que no podemos vivir como aquellos que su mente hay mucha información, mucho intelectualismo, pero poco conocimiento de la palabra de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Usted será diferente en su forma de entender. Entender es la palabra que significa comprender y recibir. El convertido al, crist al cristiano ha salido de las tinieblas hacia una luz de entendimiento verdadero. Quien ya se ha convertido a Cristo ha nacido para ser parte de la familia de Dios y puede con toda confianza llamarle Padre. Efesios 2.18 nos dice que por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos al Padre con toda libertad. El cristianismo debe de tener cuidado de andar en luz para que su comunión con Dios no sea estorbada. En primera de Juan 1.6 nos dice que si afirmamos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mundo no conoce a Dios y no desea conocerlo. Y los que no se han sometido a Cristo son como el pueblo que describió el profeta Isaías en Isaías 1.3. El buey conoce a su dueño y el asno, el pesebre de su amo, pero Israel no conoce. Mi pueblo no entiende. Pero como cristianos hemos llegado al conocimiento proveniente de Dios y en base a ese conocimiento traemos una orientación de nuestro estilo de vida. Filipenses 3.10 nos dice que lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, para participar en su sufrimiento y llegar, llegar a ser semejante a él en su muerte. Por lo tanto, sépanlo bien, el mundo tiene un corazón endurecido, 
pero como miembros de Dios tenemos un corazón compugido. Y de esto nos habla Hechos 2, 36, 38. Dice que por lo tanto, sépanlo bien, todo Israel que a Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro y recibían el don del Espíritu Santo. Y eso es precisamente lo que nuestros hermanos van a hacer esta mañana. Ellos han tomado la decisión de salir de las tinieblas para entrar a la luz que Dios promete. Ellos han tomado el primer paso de aceptarlo en su corazón y ahora van a seguir con el paso de obediencia. Es lo que ustedes están declarando o están por declarar, que quieren morir a su vieja naturaleza, a su vieja forma de vivir para entrar en una nueva vida en Cristo Jesús. El bautismo ilustra la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo al mismo tiempo. Cuando el pecador confiesa al Señor, muere al pecado. ¿sí? Cuando nosotros declaramos que somos pecadores, ¿sí? el Señor nos limpia todo eso malo, todo eso podrido que teníamos en nosotros y nos hace eh, hacedores de Él. ¿sí? Nos da ese privilegio de poder estar limpios. El bautismo cristiano es la acción de ser sumergido en el agua. Representa el hecho de morir al viejo hombre y al momento de resurgir de las aguas representa una vida nueva, una vida nueva y limpia, llenos de la presencia y de las promesas de Dios. Amén. Y esto precisamente es lo que van a hacer mis hermanos. Vamos a ir terminando con, con esta palabra. Y quiero que rápidamente me acompañen a Efesios 4.19. Dice, no hagan que se ponga triste, Efesios 4.19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esta gente tenía una mente y un corazón endurecido por el ego, la vanidad y la mentira. Y la vergüenza no nos deja tener un sentido de cuidado y de protección para llevarnos y entregarnos hacia la inmoralidad y la perversión.
los laxivos, ¿qué quiere decir? Que son gente indecente, entregados a sus propios deleites carnales, viven con avidez, son personas que recurren con toda velocidad, están ansiosos de caminar hacia la inmoralidad, no tienen un saciamiento, están ansiosos de vivir de esa manera. Y toda clase de impureza nos habla de la ciudad como Sodoma y Gomorra, una ciudad perdida, corrompida, entregada totalmente a sus pasiones y deleites, sin un conocimiento de Cristo. Y esto lo podemos ver reflejado en esta sociedad, donde ya no hay una conciencia, donde podemos ver que hoy en día es tan natural, es tan práctico darse hombre con hombre, mujer con mujer. Hay un aumento de violadores, ha aumentado los abortos. No tenemos confianza, no tenemos esa conciencia. Y es que el mundo ha conseguido ser tan insensible, ha, ha llegado al punto de no tener esa sensibilidad al momento de cometer todas estas locuras, para poder esconder ese deseo por la carne, por hacer las cosas mal viviendo en la carne. Es por eso que los que no viven un estilo de vida, los que viven un estilo de vida mundano, no les importa cómo el egoísmo perjudique a los demás. Para ellos todo es normal. No les importa lo que tú o yo sintamos. Es simplemente referente a lo que mi deseo me dicta hacer. Por eso las Escrituras nos dicen que como cristianos vivamos cada día con la preocupación por cómo nuestra vida influencia a los demás. Y es que el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro cuerpo. Por lo tanto está presente en cada situación, en cada momento. Y basta simplemente una palabra, un acto para poder contristarlo. Y si nosotros caminamos ese estilo de vida, vamos alejando el Espíritu Santo de Dios de nosotros y vamos dando paso a la carne regresamos a nuestras viejas vestiduras a nuestra vieja forma de vivir y vamos haciendo de lado lo que Dios quiere que hagamos recuerden que el cristianismo auténtico es radical 
opuesto a la corriente del mundo. Así que no vivamos una vida falsa, aparentando ser cristianos, pero con nuestros actos rechazando a Cristo. Que nuestros actos no influyan en aquellas personas que no conocen al Señor. Que nuestro estilo de vida refleje la luz, la sal en nuestras vidas. Que seamos esa luz para los demás y que no seamos una piedra de tropiezo en aquellas personas que no conocen. Sé que tenemos muchas cosas que trabajar, ¿sí? Y esta palabra habló personalmente a mi vida, porque muestra muchas cosas que, que hago en mi diario vivir, ¿sí? Sin darme cuenta de que en, ese, eh, en esa envoltura de pensamientos entenebrecidos, le doy cavidad a la carne, le doy cavidad, le doy lugar a todo aquello que está fuera del ordenamiento de Dios y que con mi forma de ser, con mis actos, rechazo la forma y el estilo de vida que Dios demanda en mí. Así que yo quiero cerrar con esto, recordándoles que el cristianismo es un estilo de vida, y que no se trata de mi vida más Cristo. No se trata de vivir mi vida, seguir haciendo lo que acostumbro a hacer día con día, sino de todo lo contrario. Es Jesucristo más una nueva vida que Él nos entrega. Amén, sí. es vivir cada día en esa enseñanza de tratar de seguir haciendo lo correcto, de vivir ese estilo de vida que sea luz, que seamos luz hacia los demás, que no vivamos bajo la corriente del mundo. Recordando siempre esto, es Cristo más una nueva vida. Amén. Dios les bendiga.